0: Aqui é o seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através dos livros espíritas apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação de hoje, Jesus, o Filho do Homem. Maria, mãe da humanidade, saiba mais com o Evangelho, momento musical e no conversa de família de hoje falaremos sobre a vida de Paulo de Tarso e suas cartas com a irmã Ayla, que é a freira católica estudiosa aí da vida de Paulo de Tarso. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Então maior. Sagres. Muito bem, seja bem-vinda aí Mônica, que irá apresentar conosco a programação, o nosso programa de hoje.
2: Um prazer estar novamente com todos os nossos ouvintes, a gente fica muito feliz de estar novamente.
0: Pois é Mônica, vamos agradecer aqui os nossos amigos, né, o Evandro Gomes, a Letícia Martins, a Cleia, né, Cleia Medeiros, também os nossos amigos, né? William, Margarida, Tainara.
2: Jonathan.
0: Jonathan, né? São os companheiros nossos que estão trabalhando aí também para que o nosso programa aconteça aí da melhor forma. E também o nosso amigo Robert Ball Silva, que é o... que nos ajuda a conhecer melhor aí esse veículo rádio, né? Fazer melhor o veículo rádio que monta todo o nosso programa aí. Grande abraço para o nosso amigo Robert Val Silva. Bem, vem aí a mensagem inicial e a nossa prece. Quanto
3: mais, pelo Espírito Bezerra de Menezes, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Livro Caridade, lição número 11, página 45. Abençoai sempre as vossas dificuldades e... E não as lastimeis, considerando que Deus nos concede sempre o melhor, e o melhor tendes obtido constantemente com a possibilidade de serdes mais úteis. Quanto mais auxiliardes aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Quanto mais tolerardes os contratempos do mundo, mais amparados sereis nas emergências da vida em que permaneceis buscando paz e progresso, elevação e luz. Quanto mais liberdade concederdes aos vossos entes amados, permitindo que eles vivam a existência que escolheram, mais livres estareis para obedecer a Jesus, construindo a vossa própria felicidade. Quanto mais compreenderdes os que vos partilham os caminhos humanos, mais respeitados vos encontrareis de vez que... Quanto mais doardes do que sois em benefício alheio, mais ampla cobertura de amparo do Senhor assegurará a tranquilidade em vossos passos. Continuemos buscando Jesus em todos os irmãos da terra, mas especialmente naqueles que sofrem problemas e dificuldades maiores que os nossos obstáculos, socorrendo e servindo, e sempre mais felizes, nos encontraremos sob as bênçãos Dele, nosso Mestre e Senhor.
4: Elevemos pensamento a Maria, Maria, nossa mãezinha querida, intercessora advogada dos nossos corações, que vela, que protege, que ampara cada um, que vai de encontro aos mais necessitados, que vai de, em socorro àqueles que se encontram nos umbrais, nos vales mais escuros, aliviar a dor, amparar com amor, auxiliar na assistência divina, Maria Santíssima Maria Mãe querida benção mãe alivia as dores de todas as mãezinhas que padecem e sofrem aquelas que ainda têm dificuldade em reconhecer a sua verdadeira missão que é o da maternidade ampara a mãe querida a todos os filhos, a todos os irmãos que aqui é se encontram reunidos novamente neste mundo de provas e expiação. Que assim seja.
5: Sagres
1: Dicas para reforma íntima.
3: Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas, capítulo 6, versículo 3. Meta do mês, desenvolver a paciência e combater a impaciência. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Capítulo 5, item 26 Meta do dia Cultivar a paciência suportando e vencendo infortúnios e dificuldades do caminho sem desânimo Sugestão para sua prece diária prece de amor e gratidão a Deus
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 982156037 982156037 e peça seus livros, né, de reflexão, de estudos, livros esclarecedores que auxiliam aí o nosso equilíbrio interior. Fraternidade em ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Com o nosso amigo Djalma Freitas Graças a Deus
6: Que a paz de nosso Senhor Jesus Esparrame e resplandeça em todos os corações dos nossos ouvintes Nossos companheiros e amigos de jornada Nessa doutrina maravilhosa Esclarecedora Mas principalmente Acolhedora Irmãos, hoje vamos falar sobre o item Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras. Isso é uma mensagem do Espírito Samson, né, que pertenceu à época Sociedade Espírita Parisense, e essa mensagem é datada de 1863. Esse tema, Kardec nos traz, aborda é uma coisa de difícil aceitação para a grande maioria é, das pessoas. E diria até, inclusive, no meio espírita, perda de pessoas amadas, separações, mortes prematuras. Se não vejamos, para nós, por exemplo, a morte, é, através do Espiritismo, como diz essa doutrina consoladora e santa, isso nos esclarece de maneira bem lógica e eficiente que, na verdade, o próprio Espiritismo matou esse, essa concepção para nós de morte. E como a gente pode dizer que matou? Porque nos trouxe a possibilidade, através de Kardec, de comunicarmos com os seres quando, ah, de volta ao plano espiritual, na, com a acontecimento do seu desencarne, então Kardec aí abriu todo o mundo espiritual, que a humanidade já tem conhecimento lógico há mais de 10 mil anos, mas Kardec na sua sapiência, no seu modo observador, estudioso que era, descortinou para nós, abrindo claramente que a morte não existe, que a vida continua, mas que tirar do apego aquele aconchego que você aprende através da convivência ah, com pai com mãe, esposo esposo, filhos amigos como explicar então ah, se deveríamos ser frios ao ponto de não considerarmos esse desligamento esse afastamento eu diria meus amigos não friamente, principalmente nós temos essa doutrina esclarecedora que estudamos há apenas, como a gente sabe, um afastamento momentâneo. Porque aqui na Terra, como todos sabemos, é um mundo transitório, é uma pequena etapa da vida do espírito. O espírito passa na Terra entre 70, 80, 90 anos em média encarnado, e no plano espiritual cem, 200 300 400 anos, depende de cada caso, é um caso então a gente conclui que a verdadeira vida a verdadeira permanência é no mundo do espírito e esse sentimento que a gente aprende a, a, quando encarnarmos com essas pessoas a gente tem a certeza que ele prossegue mas a dor da separação da morte de uma criança em tenra idade, lógico que tem que doer nos nossos corações, porque são sentimentos que a gente aprendeu através da, da convivência. E a gente entende e compreende daqueles que não têm o esclarecimento uh, da vida após a morte, dessa dor, às vezes a pessoa se sente que é uma dor infinita, de tal apego, pela, por essas pessoas queridas. E até elas até se julgam, né, porque que às vezes, como diz o Espírito Sansão Samson, uh, jovens, crianças, pessoas mais novas desencarnam, retornam à pátria espiritual, uh, e ficando aí pessoas mais velhas, uh, que às vezes aos nossos olhos materiais e até... É, um pouco insensíveis já achar que essas pessoas já não contribuem tanto para a Terra. Mas a gente sabe da perfeição da lei, da justiça divina que se acontece um, um desencarne prematuro nada está fora do plano de Deus. Tem até uma, uma pequena historinha de tempos antigos naquela época em que as pessoas comunicação muito difícil um caixeiro viajante que saía pelo interior do Brasil, ah, vendendo, ficava meses um mês, dois meses fora, e quando chegava, retornava ao seu lar, era aquela festa, sua esposa, seus dois filhos, é, pela ausência, né? Então, cria-se realmente esse, essa, é, essa aproximação, esse sentimento cresce muito forte. Pois bem, passado um tempo, ele fez as mesmas viagens, e nesse ínterim, um dos dois filhos, através do incidente, vieram a óbito. E a sua mulher muito chorosa, muito lamentosa, seu esposo longe, ah, já preocupada, como diria iria dizer, da morte dos dois filhinhos que ele tanto amava. Ao retornar, ela, com todo jeito, né, que a gente sabe quando quer dar uma notícia dessa... Ah, inventou mil maneiras de contornar para dizer do desencarno e que Deus tinha levado os filhos dele. A resposta muito sábia desse vendedor viajante, Deus não levou meus filhos, Deus chamou os filhos dele de volta para casa. Nós éramos apenas tutores momentâneos dessas, dessas almas. Então aí você vê que é um ensino que a doutrina espírita explica muito bem desse modo podemos entender que as mortes consideram prematura, né? Dessas pessoas e quando entendemos compreendemos que a lei espiritual está constantemente a lei de Deus nos nos amparando e nos vigiando. E aí nós, repetindo como espírita, devemos nos sentir consolado. Consolo esse, vou repetir, e não significa ausência de dor, nessa né? Essa dor provocada aí pela pela essa ausência desse ser querido. Lógico que nós vamos sentir. Mas nós, quanto espíritas, não devemos, lógico, nos desesperar contra essa partida desses entes. Devemos ter consciência, sentir perfeitamente a dor, a saudade, porque ela faz parte, porque ali foi criado sentimentos, mas temos também a certeza que Jesus, esse grande comandante dessa grande nau, que é o nosso planeta, nosso governador, nosso mestre, a todos amparam, e principalmente aqueles que ficam. E às vezes a gente esquece também que aquele que partiu, e temos notícias disso, uh, no seu desligamento de junto dos seus, também sente a mesma dor. Ele sofre por não poder estar perto daqueles que aqui permaneceram encarnados diria até meus, meus amigos que a dor daquele que desencarna talvez é até maior porque ele está vendo que os, os seus que ficaram ainda tem que trilhar tantas dificuldades tantos caminhos buscar ainda tantas portas mais estreitas né então ele sofre com o nosso sofrimento aqui na terra e como aliviar esse sofrimento? vai a dica prece oração vibração no campo do bem sentindo e tendo a certeza que esses nossos irmãos e nossos amigos estão bem é, desligar um pouco do apego excessivo mas não do sentimento da saudade ter a certeza que o amparo existe no evangelho né? que há muitas moradas na casa do pai resume isso a gente tem a consciência, a certeza que aquele ser está momentaneamente separado de nós não é para sempre jamais seria porque senão que justiça é essa de Deus quando nos diz amar a todos né? amar a ele e amar ao próximo como a nós mesmos então esse sentimento de amor ele deve prevalecer sempre naqueles que aqui permanecem encarnados é, é, orando, vibrando para aquele que está no plano espiritual encontre também sua paz encontre seu direcionamento que através dele, de lá possa interceder por nós aqui nas suas orações, nas suas vigílias na, na nossa proteção portanto, meus amigos é a certeza que nós sempre devemos ter que as mortes prematuras, que a perda desses entes é momentânea. Logo, todos nós nos reencontraremos. Isso é da lei, isso é do querer de Deus nosso Pai, que não nos criou para sermos isolados, mas criou para nós, em uníssono, vibrar o amor, a tolerância, a paz, a paciência e a solicitude aproveitando muito, é, de bom tamanho também, para continuarmos com os nossos cultos do Evangelho, ao lembrarmos daquele ser que já partiu, que desligou de nós, lembrarmos através das nossas preces, com carinho, é, tendo a certeza, sim, que realmente eles estão bem, que estão amparados. E que nós, do lado de cá, prosseguiremos com a nossa evolução e com a necessidade ainda de permanecermos reencarnados. Porque no nosso caso ainda há muito ainda que ser colhido daquela semeadura que fizemos lá atrás. Que saque aqueles que já voltaram colheram já toda a sua os seus frutos das mesmas sementes que ele plantou lá atrás. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que assim seja. Fraternidade em ação.
1: Ondas de amor, à luz da doutrina espírita.
6: Conversa de Família
0: Caro ouvinte, nesta edição temos a alegria de encontrar com a irmã Ayla. É uma entrevista feita com nosso amigo, pelo nosso amigo Erlon, nosso amigo Erlon, da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso. Quando da realização da nossa Concavras. A irmã Ayla, que esteve conosco aí para trazer os seus conhecimentos a respeito de Paulo de Tarso e suas cartas, a importância das cartas de Paulo é, nos ensinamentos aí, suas cartas inesquecíveis, né? Para ajudar aí a, nos ensinar, a compreender os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. A irmã Ayla é uma irmã de caridade. É, do Instituto Religioso Nova Jerusalém de Fortaleza, no Ceará. É, é Aila, né, irmã? Aila Ayla Luzia Pinheiro. Então, é, ela trouxe aí para nós. Minha irmã Ayla participa, viu, Mônica, daquele Fraternidade... Fraternidade Sem Fronteira, né? Que é do... É o ator? Wagner Moura?
2: É o Wagner. Inclusive, é assim... É, nós tem o pessoal de Campo Grande também envolvido também nessa ação eles estão em todos a, a parte do planeta fazendo a ação inclusive é, eles estão é, nessa estante lá em Moçambique, né, dando maior apoio lá na África e assim, quem quiser entrar em contato acho que é uma inspiração para todos ter uma experiência inesquecível né, porque você tem a oportunidade de ser voluntário também
0: Pois é, a Fraternidade Sem Fronteiras é, não tem fronteira ideológica, social, religiosa ou geográfica, né? Não, que, ela não tem nenhum tipo na, de bandeira assim, nesse e, sentido. Na, é, e na opinião da irmã Ayla, que ela fala que acha isso realmente uma coisa extraordinária, né? Porque a Fraternidade Sem fronteira está, como você me falou aí, onde as pessoas precisam, onde há necessidade, né? E é isso que encantou aí a irmã Ayla desde o início por isso que ela né, se envolveu, sentiu aí o coração dela sentiu o seu coração preso a esse ideal fraternidade sem fronteiras que inclusive nosso palestrante, nosso palestrante né o irmão é, o nosso palestrante Haroldo né, Haroldo Ele Dutra tá
2: defendendo né? exato inclusive então, na concartas é, na
0: Concafas esteve lá a irmã Ayla para falar sobre é, Paulo né as cartas de Paulo é, ela foi né, o Haroldo o não, não esteve Teve um pastor também né? teve o, então, os é, pastores, Não né? há ideologia Não, não. há religiosidade é, assim, Religião mesmo, ligada a uma religião então, É
2: uma ação mesmo livre De amor Exato. É, Essa que é a grande bandeira deles né? Que o amor ela não tem religião Não tem política Não tem nenhum tipo de ação Simplesmente o ato de amar o próximo
0: é, Inclusive a, a Irmã Ayla traz para nós sobre, essas, sobre essa entrevista é a palavra reconciliação, né, que, que surgiu aí como chave para uma reforma moral. E ela explica aí que se nós não reconciliarmos conosco e com nossos adversários, seremos iguais aos nossos obsessores. Né? É, as cartas de Paulo e o Novo Testamento atraíram a atenção da irmã Ayla por conter, segundo ela, é, as mensagens de Cristo às comunidades de ontem, hoje e amanhã. A religiosa direcionou seu estudo acadêmico mestrado e pós-graduação a este assunto Ela citou o Haroldo Dutra, né, nosso irmão do espírita, várias vezes Ela abre aspas Conheci-o por acaso e me aproximei dele por achá-lo intenso no estudo do apóstolo Paulo E arrematou Com os espíritas aprendi que a escola do amor é a terra Então nós vamos à nossa entrevista com a irmã Ayla E nosso programa Fraternidade em Ação
7: e com a graça e a permissão de Deus, nós vamos conseguir fazer aqui uma entrevista com ela, né? mais um bate-papo para a gente ter, adquirir conhecimento, estou aqui para aprender né? um pouco mais sobre Paulo, sobre esse grande divulgador do Evangelho, uma pessoa que desde o primeiro contato com Cristo, aceitou de pronto a mensagem do Evangelho e simplesmente resolveu, né? se determinou a transmiti-la para o mundo e todos nós e o cristianismo devem muito a essa dedicação de Paulo. Então, é, Irmã Laila, olá, tudo bem com você?
8: Bom, como está? Um abraço para os ouvintes. E realmente foi um momento muito importante para mim participar do evento da Concafras, a primeira vez no evento da Concafras. E, embora eu já tenha há muitos anos, mais de 10 anos, diálogo com o movimento espírita, é um diálogo mais geral com as religiões já faz 30 anos. Nossa! É, e sobre esse tema de Paulo, é, eu sempre gostei muito, não é? Eu fiz o, os meus estudos acadêmicos é, sobre as cartas de um modo geral e especialmente a carta aos hebreus, tanto o mestrado quanto o doutorado é, em teologia bíblica, eu vejo assim das cartas e também do, da atividade de Paulo é que o Paulo não se prendeu a culpa, né? ele não, não deixou a culpa prendê-lo, mas ele, no encontro com Cristo, ele se disponibilizou imediatamente a seguir adiante sem deixar se prender numa, num complexo de culpa, não é? E ao fato dele ter sido preparado, é, depois, no final da vida, ele reconhece que ele teve um, um chamado especial, ele tinha uma missão, ele, ele foi preparado, né, e tudo que, que aconteceu com ele foi uma preparação para esse encontro com o Evangelho. Ele nasceu judeu, é, fariseu, ele é, aprendeu com o grande mestre Gamaliel, é, tudo da cultura judaica Como entender a, a, o antigo testamento Que era a bíblia da época né? As escrituras e ele, Então ele tinha todas as técnicas De, de retórica Ele nasceu em Tarso Então ele conhecia bem o idioma grego A cultura grega, a filosofia grega Foi isso que eu mostrei aqui E ele era cidadão romano O que dava a ele vários direitos Que outros não teriam Então ele tinha o direito de viajar é, as portas se abriam em todas as cidades para um cidadão romano ele não era preso né digamos assim em, em situações desgastantes ele mesmo preso ele não deveria receber chicotadas embora quando desconheciam essa cidadania romana dele né que ele herdou do pai é, ele sofreu algumas represálias que ele deveria ter sido poupado pelo direito de cidadania. Então, o fato dele... Tudo o que aconteceu com ele antes do encontro com Cristo, na realidade, era preparando, né? E, então, ele viajou muito, várias vezes, a pé, navio, né? E, e viajou por um, um, um... Hoje em dia, nós só conseguimos cobrir a, a, aquele percurso que Paulo fez... É, pelos modernos meios de transporte e Paulo <risos> conseguiu fazer isso de a pé, a navio, naufragou, né? Então, tantas coisas e mas ele, ele não só evangelizou estando presente nessa na Ásia Menor toda, na Europa, né? Mas ele também escrevendo. Então, não podia escrever. Deixa,
7: deixa eu só fazer uma pergunta é. para a senhora. A senhora citou quem foi o professor de Paulo? Gamaliel. Gamaliel. Uhum. É, me corrija se eu estiver errado, mas na, na época em que Paulo viveu dentro uhum. da religião judaica, existiam duas linhas de pensamentos, uhum. né? E a de Gamaliel, a que Gamaliel uhum. professava, era uma linha mais ampla, onde ele via em todos como irmãos, é isso Sim. mesmo?
8: É, tinha dois tipos de fariseus, porque... Existiam várias, vários grupos dentro do judaísmo A religião judaica Ela se dividia a partir De formas interpretativas da, Das escrituras né, da, da bíblia Então tinha os, os fariseus Os saduceus Que eram geralmente sacerdotes Essênios, elotes, etc E dentro dos fariseus tinham duas grandes linhas De, de fábios né, De doutores onde Doutor da lei doutor da, da lei de Moisés né, Doutor da escritura então tinha duas grandes linhas de Rileu, o Iléo, o Eliu e, e Chamai. E o Gamaliel era dessa linha mais aberta aos estrangeiros, à né? a fraternidade. A fraternidade, que, é, que é, Gamaliel seguia a linha de, de Hélio, porque ele era neto de Hileu, né? Além de ser, ser um estudioso da mesma linha, ele era parente também.
7: E, nisso daí, a gente consegue entender, então, como são os, os divinos de Deus. O Gustavo falou que ele foi preparado até a escola onde ele estudou, preparou para ele ter um pensamento, é, né? De mais divulgação, é. um, um pensamento mais, é. mais amplo.
8: Ele usufruía daquilo que era bom da cultura grega, da, da, das questões do império, né? Daquilo que era, era lícito, que era bom para ele, ele usufruía, não é? Né? Então, ele se vestia como como um, um, uma, um cidadão de, de, da alta classe dentro do, do Império Romano. Ele, ele praticava os esportes apropriados, a gente sabe, pelas cartas que ele cita muitos muito muitas metáforas lidadas ao, às Olimpíadas, né? que a gente sabe que ele praticava esportes na né? juventude, faz parte da, 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 do modo de ser grego. Né? Então ele usufruía daquilo, dos três mundos, das três culturas.
7: E existe, algumas pessoas têm uma falsa interpretação que Paulo antes de Cristo ele era uma pessoa ruim. Ele não era uma pessoa ruim. Como você falou, ele estudou a lei e ele seguia fielmente. Ele era fiel é. às leis de Deus.
8: É, né? Ele até se até diz irrepreensível. Ele não praticava nada errado. Ele... Agora, o modo de compreender, porque as pessoas dizem assim, Paulo estava envolvido no, na morte de Estevão, né? então como é que ele não fazia nada errado? Para ele, o Estevão teria tido um julgamento justo. Estevão estaria contra a lei de Moisés. Ele teve um julgamento justo e teve uma. Sofreu a penalidade adequada. Para ele isso não tinha nada de errado, entende? Então, ele não era uma pessoa libertina, ele respeitava, ele tinha uma vida moral e, e irrepreensível, né? Ele libava, né? E, então, o erro dele era um modo... É, como ele compreendia as coisas, ele achava que não era possível que o Cristo fosse aquele que as pessoas diziam, né? E que é, mudanças que Cristo trouxe na própria religião judaica, porque Cristo trouxe mudanças para tudo, para todas as culturas e religiões, né? Então, trouxe uma mudança, uma novidade para a humanidade toda. Então ele achava aquilo tudo muito perigoso né? Ia contra as tradições Mas ele não era uma pessoa libertina Não era uma pessoa que fazia coisas erradas Era um jovem é, Digno de qualquer casamento Bom da época né?
7: Com certeza hum. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora também é, A senhora citou que já faz esse diálogo entre várias religiões E até com o movimento espírita Há mais de 10 anos é. E falou a né, questão agora hum. da, da, da morte de e tudo mais nós, da, da, da religião espírita, temos um livro que é praticamente de leitura obrigatória para quem estuda a doutrina espírita, que é o Paulo Estevam. Onde ele conta né, a trajetória do Paulo né, e de Estevão, E aquele livro ele pode ser considerado, como se, é, fazendo uma, uma metáfora, uma analogia, como se a gente tivesse descascando uma cebola. Porque quanto mais a gente vai adentrando nele, mais a gente vai chorando. Quanto mais a gente vai conhecendo o envolvimento e a dedicação do, de, de Paulo né, para o Evangelho, a gente vai chorando e pensa... Ah, a citação que a senhora deu foi, foi exatamente, ele fez todo aquele trajeto a pé uhum. Hoje a gente pode fazer isso muito mais fácil E não faz é. Não é verdade?
8: É. Teve alguns professores que até tentaram e desistiram Por causa das chuvas Das coisas, adoeceram até né Com a facilidade de hoje com, com hotéis Com transportes e ele tomando
7: chuva, sol, e passando sem, com E sítio,
8: é, dormindo né? no relento. Foi firme foi. e forte
7: e, é, uhum. e o interessante é que quando Paulo ele, ele começou né, a divulgar o Evangelho, por onde ele saía, ele deixava uma semente de luz que era uma igreja. Então, ele saía fundando igrejas ali. E em determinado momento ele notou que havia dificuldades né, para se manter o Evangelho com a pureza que o Cristo passou e também vencer as dificuldades e as perseguições que se tinham naquela época e aí é onde a gente vai entrar no tema que a senhora deu hoje aqui, a respeito das cartas então ele viu a necessidade de, de começar a encaminhar é, recomendações uhum. né? me, me, desculpa, me corrija se estiver errado, mas foi isso né? recomendações para essas igrejas uhum. de como se portar diante de determinadas atitudes, Sim. problemas e principalmente embasado na no Evangelho do Cristo, Sim. então o que que essas cartas de Paulo representaram para o Evangelho naquela época?
8: é as cartas, na realidade, foram os primeiros textos Numa língua que era lida por todos, que era o grego Não, é? É, não só vocês, mas nós também, é, os católicos, conhecemos um evangelho de Mateus em aramaico Tem um testemunho de, um, de uma pessoa do final do primeiro século Que diz que Mateus escreveu em aramaico, ele chama Papias, deixou isso por escrito mas esse evangelho, essas anotações de Mateus, que eram anotações muito simples, elas nós não as temos porque a língua aramaica era falada por poucas pessoas. E, então não foi copiada à mão, tudo era copiado à mão, não se copia uma, um. É, bom, escrever era uma coisa muito complicada, muito cara Pergaminho era caro, papira era caro, tinta era cara Ter pessoas que, que escrevessem, tinha que ser pago para escrever não era. É, então, é, não, nós não temos esse texto antigo Das anotações em aramaico que Mateus fez Nós só temos agora todos, o Novo Testamento é em grego Porque era a língua universal Todo mundo tinha a obrigação de saber grego, né? E, então, as cartas são o primeiro, os primeiros escritos do Novo Testamento, são as cartas de Paulo. E nessas cartas, ele dá informações, que foi o que eu disse agora né, nesse curso, que ele dá informações que valem para todas as épocas, para todas as pessoas, todos os lugares, que estão no nível da moral. E ele dá orientações é, para o costume, para pessoas específicas da época, citando, às vezes, nome. Ele né? diz, diz assim, diga para Cinti que fazer as pazes com... Aí, agora o não, nome é Trifona, né? Então, são duas mulheres que estavam, digamos assim, brigadas. Então, ele tem orientações para pessoas bem específicas, situações bem específicas, como, como a mulher se comportar dentro dos costumes da época, para não causar escândalo, e que a gente não pode pegar certas passagens, como se corta cabelo, se não corta cabelo, se usa calça comprida, se não usa calça comprida, não é baseado em orientações de Paulo, porque ele estava se referindo a que o cristão não provocasse escândalos na época, não é? Porque ele desse bom testemunho dentro dos costumes da época. E outras informações são, são universais, são do âmbito da moral, né? E tal. Então, às vezes, as pessoas se preocupam em pegar uma coisa que é uma orientação dentro do costume da época, de uma coisa para aquele momento, e tentar viver hoje, e não pega o principal, que é a, a vivência moral, das orientações morais que ele deu, né? Agora, quanto ao livro Paulo Estevam, conheci, a primeira vez que eu li foi, logo que conheci o Movimento Espírita, mais ou menos, é, acho que, é, mais para o segundo semestre de 2006, já faz bastante tempo, né? E, atualmente, a última versão, que até eu, eu não terminei de ler, italiano, que eu achei que a... a, a Pessoa que fez a tradução né, se, saiu muito bem porque colocou muitas notas de rodapé que ajuda a entender a geografia. A, até essas, essas notas me ajudam nas minhas aulas, né, porque tem geografia, os costumes e tudo, ficou um texto muito bom e é um, se tornou uma literatura é vendida na Itália como literatura é, 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 Livros né, que para quem tem interesse de conhecer o personagem do Novo Testamento. Né? Nem tido como livro de uma religião espírita. Né? Eles nem entendem o que é espiritismo. Né? É, então, é, é, é vendido como é, o livro romance da vida de Lucas, Médico de Homens e de Almas. Né? E até bem, bem conceituado. Né? Então, é, queria até a oportunidade para agradecer. Ela entende o português, embora ela seja mesmo é é bom de italiano né? mas eu consegui fazer uma tradição boa Leila bombaçar né e, que escuta muitas coisas às vezes então se estiver escutando a arte eu agradeço o presente e digo que o, o livro em italiano também está muito bom né
0: bem nós vamos fazer aqui um breve intervalo né daqui a pouco nós vamos voltar e ouvindo o restante da entrevista com a irmã Ayla, que é de Fortaleza, no Ceará. Ela está trazendo para nós aí a, a respeito de Paulo de Tarso e suas cartas, a importância da carta de Paulo de Tarso, do livro Paulo e Estevão, né? É, inclusive, ela vai falar, Mônica, já falou aí né, da, da importância do livro na Itália. Ela complementa agora no restante da entrevista, falando que a, o livro Paulo e Estevão é... É um livro de, de pesquisa lá, é, né? Literatura
2: é. de pesquisa, de né? Pesquisa,
0: fala sobre é a vida conhecido. de Lucas, né? Da, de, de, do médico apóstolo, do, do médico evangelista Lucas. Bem, no, é, antes do, da, da, da mensagem da música aqui, um abraço, uns abraços aqui para os nossos amigos Emilson, a dona Rosa, o seu Poutino, a dona Terezinha, o Rônia, a Luciete o Jânio, ali na Vila Operária, o seu Josias e a dona Vera em Taberaí E. O Diógenes, Aí, a Wanda e a Janaína no setor Perim, o Jeová Mendes, o Edinho, o Edinho, né? Professor Edinho em Goiânese, o Edivan, a o Frank e a Ana a Júlia lá no Fim Social, o Jean e a Sandra também em Itaberaí, a Cleide, fez a prece para nós hoje, e o Zé Carlos lá em Campinas, a Dona Elisa, o Douglas e a Nara, e o Lucas e João Vida, os filhos do Douglas e a Nara, também a Fayalda, o Zé Hilário e a Silvana.
2: Lembrar do Pedro, né? Pedro é a Cíntia e os filhos, né?
0: Pedro, Cíntia e a Duda e o Mateus.
2: Exatamente.
0: No segundo momento nós complementamos aqui mais alguns abraços. Então nós vamos para a nossa mensagem e a nossa música. Convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, Jesus. o Filho do Homem.
9: Herança do Mestre Perdoa setenta vezes sete cada dia. Esquece todo o mal. Serve sem recompensa. Não há riquezas acessíveis à traça ou à inconsciência de malfeitores. Procura a verdade para que a verdade te encontre. Bate à porta da luz através do esforço reiterado do bem. A fim de que a luz te responda. Tem ânimo no círculo de todas as vicissitudes. Persevera na bondade até o fim. Se teu irmão exige a caminhada de mil passos, avança dois mil. A quem te pedir a capa, sede igualmente a túnica. Ora pelos que te perseguem. Ajuda os adversários. Não permitas que a treva te domine. Abençoa os que te caluniam. Se a claridade do mundo que te espera de teu concurso uma vida melhor, compadece-te dos doentes, auxilia as crianças e os velhos. Não recuses o copo d'água ao sedento, divide o teu pão com o vizinho necessitado. Cura os enfermos e ensina-lhes a direção do reino de Deus. Não desencorajes o companheiro, sacrifica-te pelo engrandecimento comum. Abre o coração aos avisos celestiais. Óvida todas as vacilações, crê no poder divino e santifica-te nas boas obras. Sê o abençoado servidor de todos. Não procures os primeiros lugares nas assembleias, mas aprende a ser útil em toda parte. Ame o próximo até o sacrifício, porque perdendo a vida... Em favor dos outros, ganhá-las abundantemente, na eternidade, e se abandonando de alguns, em tua devoção à justiça, receberás a glória de partilhar as alegrias da família universal. Eis, meus amigos, alguns tesouros da herança sublime do Mestre Crucificado, cuja suprema renunciação hoje lembramos. Usemos semelhantes valores em todos os ângulos do caminho evolutivo, e o Senhor estará conosco, tanto quanto necessitamos permanecer nele. Pelo Espírito Emanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Escrínio de Luz.
6: Momento Musical
5: Você com Cristo será maior, será. Maior. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Você com Temor Não fica Só Você consegue... Você com Cristo é o amor
1: Continue na Sagres, daqui a pouco tem mais
3: Fraternidade em Ação De onde eu vim?
2: Existem espíritos?
3: Posso nascer de novo?
10: meu nome é William, sou do Centro Espírito Caridade de Caminho. Paulo de Tarso representa para mim um exemplo de trabalhador cristão onde ele é destemido, onde ele é impulsionou todo o processo de evangelização da humanidade através dos seus feitos, desafiando aí as leis da época, que em relação a abraçar a causa do Cristo eram as coisas mais difíceis. Ele passa por um momento em sua existência em que ele fala é, veemente contra o Cristo e depois ele vê o que estava acontecendo na realidade. E aí ele começa então é, na estrada de Damasco a encontrar com Cristo através da sua luminosidade e encanta as criaturas ao mostrar a perseverança, a boa vontade, a responsabilidade e o determinismo. Onde ele vai nas suas viagens, nos seus trabalhos, nas suas tarefas, caminhando em torno é, daquilo que ele achava ideal. Então, ele faz a reforma íntima, ele procura ver as melhores formas que tem que se melhorar, que tem que caminhar diante das dificuldades na vida. Ele começa a estudar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, entender o que era ser cristão. E ele prova também pela fé, pela perseverança, aquilo que a gente já tinha afirmado. Então Paulo de Tarso combateu o bom combate e ao final da sua tarefa ele deu conta das suas responsabilidades. É isso tudo que ele representa para a divulgação da doutrina espírita para todos nós no Brasil e no mundo.
6: Conversa de Família
0: Nós voltamos com o nosso programa Fraternidade em Ação. Hoje nós estamos acompanhando aí a entrevista do nosso amigo Erlon, de Campo Grande, que lá na Concafras, no nosso encontro da Concafras, ele fez aí uma entrevista, entrevista com a irmã Ayla, de Fortaleza, no Ceará, que é estudiosa do assunto Paulo, né, das cartas de Paulo de Tarso, e a importância dessas cartas para ah, é, para Jesus, né, para, para o trabalho de evangelização das almas. E aí, Mônica, é, nesse retorno, né, a importância de Paulo nos ensinamentos de Jesus, mas ele fala também, e, o, e esse retorno dessa entrevista, o Erlon toca nesse assunto, falando aí dessa importância desse livro, né, e, e que eles veem, tem o livro lá como realmente um...
5: Um
2: livro de pesquisa, de pesquisa. né? Ela porque vai falar sobre isso. Né? É interessante para eles, porque no livro ele fala mais da questão do apóstolo dos gentios mesmo, do amor, da dedicação que foi Paulo, seriedade, né? Da né? Da, do, do... do compromisso ali na, na, nas viagens, que não era fácil. Hoje em dia a gente tem a facilidade de viajar e não consegue fazer o que Paulo fazia, né? No termo da divulgação. Para começar, Paulo foi um dos apóstolos que não viu Jesus, literalmente, né? E, no entanto, foi o que mais propagou a doutrina. Não, ele encontrou
0: né, com ele no deserto. Não, fisicamente, Fis, é,
2: fisicamente. Fisicamente, ele não teve essa oportunidade. Mas quando ele foi chamado, ele, ver, é o, né? ele é Só o verdadeiro luz, né? trabalhador da última hora. É o cara que pegou e fez. Ele não ficou pela metade, né, ficou remoendo, o um homem que passou fome, né, passou várias privações pra ele que tinha todo, quem, quem sabe da é. história de Paulo sabe, né, de todo o, o, o requinte que ele vivia, né, Paulo era, ele tinha uma vida maravilhosa, é doutor, né. Doutor né? E de repente ele ali de barco largou, né? largou tudo, Largou tudo para servir o mestre. Na
0: verdade, nós estamos falando, deixou pela metade, mas a, a, cada um tinha a sua tarefa, né? Nós, quando nós fala pela metade, nós nem sabemos realmente a tarefa, até onde ia a tarefa dos apóstolos. E a continuidade dele era de Paulo essa mesmo. era levar para os gentios, para toda a terra, né? para todas as gentes, para todos os povos. Bem, é. vamos voltar então com a nossa entrevista, né? Com a irmã Ayla freira católica da organização Irmãs Nova Jerusalém de Fortaleza, no Ceará.
7: As mensagens que a gente tem né, no, no livro de Paulo Estelo, ele realmente ele traz para a gente também né, uma, uma diretriz de vida, um exemplo de vida a ser seguido. Porque, via de regra, todos nós né, é, temos esses altos e baixos na vida como Paulo teve e a gente também tem, às vezes, um momento de mudança, aquele momento de encontro com Cristo aquele momento de encontro com Deus e hoje em dia é, é, é muito é muito complicado a gente seguir fiel a determinada religião eu não digo isso somente a doutrina Espírita né mas a gente pode falar isso às vezes sobre a, a dentro do, do catolicismo dentro da religião evangélica uhum. porque existe muita coisa que Paulo como São Paulo orientou de cunho tipo, moral e que é difícil Segmento, é difícil a gente seguir essas orientações, uhum. então é, é uma situação bem complicada. Mas o livro ele passa para a gente uma diretriz e uma postura que Paulo tomou. Por exemplo, o tema da Concafras foi tudo, minha, todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm. Uma orientação de é. Paulo e é uma orientação que, para o mundo de hoje, ela cabe perfeitamente Parece que ele não escreveu para aquela época. Parece que escreveu para agora.
11: Exatamente.
7: Né? Nós temos diversas facilidades, temos diversos instrumentos que podem ser utilizados, mas nem, nem tudo né, né, convém para a gente. É. Nessa, nesse quesito né, do, da, da questão moral que o Paulo trouxe dessas informações, o que, que a gente pode trazer né, para a época? A senhora falou que o Paulo falou para aquela época e muita coisa serve para hoje. Tudo, praticamente, uhum. que ele falou serve para hoje. Ainda. Mas o que, que a gente pode transporte, que mensagem a poderia passar das cartas de Paulo para hoje, né? Já que a senhora tem um conhecimento, né, fez os estudos em cima dela, né? O que a gente pode trazer para o dia de hoje na situação em que nós vivemos com relação à violência, com relação à pobreza, com relação a várias situações difíceis e que todas elas envolvem, na sua maioria, né, um desvio de um punho moral. Então, o que é as cartas de Paulo, o que, é que o evangelho de Paulo pode auxiliar hoje?
8: É, o. Eu... O principal de Paulo é que ele mostra nas cartas e também numa narrativa do Atos dos Apóstolos, né? porque o Atos dos Apóstolos é, realmente se dedica muito a falar sobre é, o que a, a vida de Paulo, o que ele fez. Né? Então, tanto nos Atos dos Apóstolos quanto nas cartas, ele mostra, a primeira coisa, um comprometimento, um relacionamento profundo com Jesus. Então, ele, esse relacionamento, essa conexão que ele tem com Jesus é algo tão forte que ele passa por diversas dificuldades, ele elenca as dificuldades, são dificuldades tanto no sentido de que ele passa fome, de que ele sofre perseguição, de que ele sofre naufrágio, de que ele adoece, não é? de que, mas também são de cunhos psicológicos. Ele é rejeitado, ele é abandonado, ele... É abandonado até pelos colaboradores, na hora tem uma dificuldade que ele está preso esperando julgamento e só Lucas está com ele, não é? E, então ele, ele passa por traições, ele passa por tudo, mas ele não perde essa conexão. entende Essa conexão que ele tem com Jesus é, o faz suportar qualquer dificuldade. A outra coisa é que essa conexão que ele tem com Jesus é é algo que faz com que ele vá a serviço do outro, que ele esteja a serviço do outro, que ele se preocupe com o outro, que ele se dedique, o leva a um compromisso. Né? Então, primeiro, a questão da conexão com Jesus, depois o compromisso que ele traz. Ele é envolvido nisso, ele é empenhado, né? ele é dedicado a esse compromisso, ele livremente assume um compromisso de transformação do mundo, né? ele leva isso a sério, ele não desiste disso nunca, ele é determinado. É? E nós hoje nós estamos num, num momento em que nós temos dificuldade para manter as nossas decisões tudo é muito fluido, tudo é muito né, como diz o, a música tempos modernos, o tempo voa escorre pelas mãos, então a gente, é tudo um, a, a filosofia fala na, na, na fluidez, do, nos laços frouxos, a gente não consegue manter uma conexão com a pessoa a pessoa não consegue manter um casamento, não consegue manter uma amizade, não consegue manter manter-se no curso universitário não consegue manter-se num, num centro numa igreja, a gente tem dificuldade de se manter conectado por muito tempo com alguma coisa. Eu acho que o Paulo poderia nos ajudar a isso, né? Então as pessoas têm desgasta, desgaste dos compromissos, né? Dos laços que que compromisso ele é o é conexão entendido como coisas que se unem, que que se fundem, que 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 se entrelaçam, né? Então os laços são muito frágeis e se rompem às vezes só pelo tédio, né? então as pessoas estão muito assim, entediadas com diversas coisas, Paulo ele é uma pessoa determinada, ele, ele diz quem poderá me separar né, do, do, do Cristo e, e não tem nada que possa separar, então ele, ele pode nos ajudar hoje nessa coisa do fortalecimento das decisões o fortalecimento do compromisso, porque as pessoas têm uma noção do tempo muito, muito fluídico, o tempo muito escapando, o tempo passando rápido demais né? é, as pessoas estão vivendo os momentos mas é isso mesmo, sabe o que a gente deve fazer é assim Todo dia, eu acho que ninguém melhor do que o pessoal que está no AA, na reabilitação, pode nos ensinar. Eu vivo hoje, eu vivo hoje comprometido, eu não tenho nada que ficar pensando se daqui a 10 ou 20 anos, ou 5 ou 2 anos eu vou estar nessa situação, eu vou viver bem hoje, né? eu vou me comprometer o máximo que eu puder por hoje e amanhã eu vou acordar e vou dizer assim, obrigada pela chance de estar amanhecendo e de eu poder ter essa chance desse dia para me comprometer e no final do dia eu vou pensar até que ponto eu realmente me comprometi com Cristo hoje. Bom, falei nisso e disse, então não, deixa para lá, amanhã eu vou ter uma nova chance de viver o meu compromisso. E aí, no outro dia... Então, as pessoas, às vezes, elas ficam muito preocupadas se vai estar amanhã nisso, ou se na, no mês que vem, o ano que vem, está vivendo isso. A gente não tem que pensar sobre isso. A gente tem que pensar um compromisso, já que o nosso tempo é assim, a gente tem que pensar um compromisso sério para hoje, porque o que eu dou conta mesmo é do hoje, não é? O que eu dou conta mesmo de, de, de viver de me decidir é por hoje por hoje, né, então uma das coisas que mais fez sucesso na, na, na igreja católica, no tratamento é, de, de pessoas que saíram da droga e tudo, foi um projeto PHN, quer dizer que é por hoje não por hoje não vou usar a droga por hoje eu não vou me colocar em risco de usar por hoje eu não vou cometer certos e certos é, delitos ou coisas que eu fazia então eu só posso me comprometer mesmo por hoje então nós temos os votos solenes né que a gente é, diz que para sempre vai estar nesse compromisso com Cristo de, de servir na caridade aos mais sim mais necessitados mas a gente sabe que a gente a está gente falando é por hoje mesmo e amanhã a gente vai falar por amanhã e cada dia a gente vai falar por aquele dia. Então, às vezes, quando as pessoas propõem coisas longas para cristão, mas né, tem que propor, quem propõe e quem recebe a proposta tem que receber assim, certo, mas isso eu vou pôr em prática dia após dia, me dedicando durante aquele dia com todo o meu ser. Né? Por que é esse momento de cocafras funciona? Porque as pessoas dizem, eu vou por três dias, ou eu vou por quatro dias, né? e vou me vai ser, vou viver intensamente esses quatro dias de cocafras, aí funciona. Pois é assim sempre, não é? É assim sempre. É, é, aquele momento a gente se dedica com tudo. E isso, Paulo, é a moral do Paulo. É viver o amor, esse compromisso amoroso que é com Cristo e é com o outro. Viver intensamente porque ele não sabe se amanhã vão conseguir matá-lo, se vão, vai ser destruído, vão impedir de vez que ele, que ele viva o evangelho. Então ele era dia após dia e por isso ele fez tanta coisa
7: ficou falando essa questão da determinação de Paulo e, tal, e aí a gente vai vai pensando, né, vai vai analisando certas situações e são características da, de pessoas que que realmente é, se entregaram ao Evangelho de Jesus e sabem da urgência que nós Vou colocar uhum. o termo seres humanos normais. Sim. Precisamos receber essa mensagem. Uhum. Paulo recebeu e teve esse senso de urgência. Uhum. Dentro da doutrina espírita, Kardec, quando ele assumiu também a responsabilidade da codificação, ele via esse senso de urgência. Uhum. Então, ele queria fazer muito. Era no hoje, uhum. mas aquele hoje dele, ele se dedicava intensamente. Muito, muito, intensamente. É. E Paulo também. É. A gente vê é, o quanto que ele se dedicou e é, uma dedicação que... Eu acredito, né, que foi muito mais uma mudança, às vezes moral dele no início. Uhum. A gente no, no próprio livro Paulo a gente viu quanto que ele se esforçou, uhum. né, quanto que ele teve essa, essa firmeza de opinião, como o senhor falou, se dedicando dia após dia. Quando ele se retirou, né, uhum. para estudar o Evangelho, ele abandonou tudo aquilo. O senhora falou várias é. facilidades que ele teve, né, durante a vida, várias oportunidades Ele falou: vou deixar tudo de lado. Uhum. A melhor maneira que tem para me fazer isso, para me ter essa mudança, é, é me retirar. É. Né? E aí é onde eu vou me dedicar dia após dia. Então era sagrado ele lia o evangelho todos os dias. É. Né? O Paulo sempre fala é. isso. Ele lia, né? é. e isso dava aquilo muito fortemente. E essa postura. Né? É, que a senhora falou dele É uma dificuldade que a gente tem em, em todas as, as religiões né? Dentro uhum. do, da doutrina espírita Dentro da igreja católica Dentro da, da igreja evangélica Quando você tem uma comunidade, uma igreja pequena Um centro espírita uhum. pequeno E quer levar isso daí para um canto onde mais precisa Vamos, vamos pegar um exemplo que é todo mundo está conhecendo No Brasil, no Rio de Janeiro Sim. A dificuldade que é você implantar uma igreja Implantar um centro espírita Numa favela do Rio de Janeiro, por Sim. exemplo uhum. né? Existe muita... Muita, muitos impensíveis, muitos problemas que se a gente não tiver a firmeza de, de Paulo a gente não faz é. né? e pra, só para a gente encerrar até para poder liberar a senhora eu vou pedir para ela, deixe uma mensagem né, em cima desse desse pensamento de Paulo de como um cristão ele deve agir porque todos nós aqui somos divulgadores do hum. evangelho eu, eu tenho uma frase do de Francisco de Assis que eu acho linda né, de São Francisco de Assis, hum. que ele fala o seguinte que nós devemos vigiar os nossos atos todos os dias mais ou menos isso que a senhora falou, porque às vezes ele é o único evangelho que uma pessoa tem para ler. Sim. Ela vai olhar e falar: olha, é um católico, é, é um espírita, é um é. evangélico. Aquela é a religião católica, aquela é a religião espírita. Então é importante entender Eu queria que a senhora deixasse então uma mensagem né para todo mundo que está nos ouvindo aqui né, de como perseverar ante a dificuldade do compromisso que nós tivemos com Deus. Porque todo mundo assumiu um compromisso com Deus, principalmente quando se propõe a levar o um evangelho. Então, é, para a gente encerrar, eu vou pedir para deixar uma mensagem para esses cristãos que se predispuseram também a auxiliar o próximo.
8: Certo. Primeira coisa é determinação com prudência, que a gente mais aprende de Paulo. Ele é determinado, ele é comprometido, ele vive intensamente todas as situações, inclusive o retirar-se dele foi um retirar-se bem intenso, porque ele vai ao deserto, ele fica e ele, ele faz uma viagem interna, não é? então essas coisas todas mas ele era prudente também, ele usava o bom senso. Não é? Então a gente viu aqui várias coisas nesse curso aqui, de uma hora, foi muito rápido, mas a gente viu várias situações em que ele usou o bom senso, usou a prudência. Então era ele, ele sabia que ele ia ficar num lugar, mas ficando naquele lugar, toda a comunidade ia ser prejudicada, ele embora. Ele sabia que os deuses não existiam. Se ele comesse uma comida que foi, tivesse sido ofertada aos deuses, não, não tinha problema nenhum, que os deuses não existiam. Mas se alguém se escandalizasse para ele, seria um problema. Então, por causa do escândalo, ele não. Então, ele era uma pessoa muito assim, determinada, mas ele usava o bom senso, ele era prudente, não é? É, pensava nos outros, pensava nas situações ele fazia discernimento de tudo que ele iria viver né? então essa a primeira coisa a outra é perseverança mas com fidelidade porque às vezes a gente pode continuar, perseverar mas a gente esfria na fidelidade então fica uma coisa externa Certo? Uma, uma, um espiritismo externo para os outros verem, um catolicismo externo, um, um, um evangelicalismo externo. Que todo mundo sabe que essa aqui é espírito, que é católico, que é evangélico, mas a, aquela reforma interna, íntima, aquele cuidado com os, os defeitos e os vícios, aquele trabalho né, sobre si mesmo, é, a, a vida familiar, um desastre. É? então só sabe quem convive não é? então não adianta só perseverar se não for com fidelidade não é? então perseverança com fidelidade, determinação com prudência e acima de tudo a caridade
10: ótimo,
7: né? foi lembrando que Santo né, Agostinho falando da reforma íntima é muito importante né? a gente se predispõe a fazer alguma coisa e no final do dia realmente fazer essa reforma o né? que, é. que eu fiz de certo, o que eu fiz errado o é. que eu vou melhorar pro dia Dia amanhã. Dia de amanhã. Exatamente. Então, muito bem, amigo ouvinte. Então eu vou pedir que a, a irmã se despeça dos nossos ouvintes, né? Deixe um, um grande abraço para todo mundo que está ouvindo, acompanhando é, as suas falas aqui.
8: É, eu só tenho a agradecer pelo convite de estar aqui, por essa entrevista também, muito boa, não é? A gente sabe que a qualidade da entrevista depende do entrevistador. Você está de parabéns, apesar de ser um jovem. Né? E dizer que o meu desejo é que todas as pessoas vivam em paz, que as religiões vivam em paz. Nós não temos motivo para nos agredir, nem, nem de guardarmos rancor uns dos outros. Né? Tudo isso pode ser superado quando a gente realmente se deixa levar pela graça de Deus, pelo amor de Jesus. Que Jesus abençoe a todos nós.
6: Fraternidade
0: em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Bem Mônica, vamos agradecer né? agradecemos intensamente aí ao nosso amigo Erlon e a irmã Ayla da Freira Cristã né? a freira da Igreja Católica que trouxe para nós aí esse aprendizado a respeito de Paulo a irmã Ayla que é autoridade acadêmica em Paulo de Tarso, ela estudou é, fez cursos especializados aí, doutora é, Estudando aí sobre Paulo, Paulo de Tarso Grande abraço aí para o nosso amigo Erlon Lá de Campo Grande, do Mato Grosso é, Bem, o Mônica Vamos aqui para os nossos momentos aí sociais, vamos dizer assim né, Os momentos fraternos aí Você tem aí os aniversariantes dessa semana?
2: É, primeiramente um abraço fraterno nosso, né? um feliz aniversário para todos os ouvintes que nos acompanham e que nessa semana né, fez aniversário, que Jesus abençoe e guarde sempre. E aos nossos aniversariantes que entraram em contato conosco. Então, essa semana foi aniversário de Pedro Henrique, lá de Itaberaí, meu sobrinho, um grande abraço, né? completando aí 11 anos, Antônia Moraes, Luciene Barbosa, também de Itaberaí, né, a Lucinha, graças a Deus seu filho está bem agora. é A minha grande amiga Iraciara, esposa de quem? Antes, Sebastião Ribeiro, né, Sebastião? Um grande abraço aí para ela.
0: É verdade, minha esposa. Aniversário nessa semana, dia 12.
2: Dia dos namorados. Dia dos namorados. <risos> Ana Maria Pereira, de Inhumas, Vitor Machado, aqui da 730, um grande abraço.
0: Né? É, o Vitor também foi nessa semana, Dia dos Namorados Isso,
2: e aos nossos amigos Anônimos aí Que Jesus abençoe sempre E guarde né, Nessa grande jornada que é a, O Planeta Pé E mandamos um abraço Em especial também Para Casa Esperança, seu Moacir Dona Heloísa que está sempre ouvindo a gente Um grande abraço Lá de Inhumas, A turma de, lá de Itaberaí né? A Casa Allan Kardec, Euripse lá da Fazenda, Anjo Ismael com o Seu Valdemar. tá Seu Valdemar, um grande abraço aí, está sempre ouvindo a gente. Vicente Paula, Cristo Redentor, toda essa turma de Teberaí que está aí fazendo um belo trabalho, assim como Paulo de Tarso vem preparando o terreno aí para o, vivenciar o cristianismo. Vai também um abraço para a Dona Maria de Fátima, na Independência das Mansões, nossa mãezinha lá do posto, os mensageiros. Um grande abraço a todos.
0: Muito bem, e falar em mãe, né? A minha mãe, um grande abraço para a minha mãe, Dona Merinda, que está acompanhando o programa agora, né? Ela gosta muito do nosso programa. E também a, aos nossos amigos, né? Que, é, o Zé Hamilton, a Tânia, a Dona Eurides, é, a Edneuza, a Pestiliano, Marcione, Belmira, e a Fernanda, São Davi e Santa Helena, as nossas amigas do Centro Espírito, Caridade de Caminho, a Edna, a Nicolas, a Marivane... A Isabel, o Zé Vendrusco e a Rita, sua esposa, o Antônio Taviano, de Goianésia, o William Barros, a Dona Márcia e a Dona Bárbara, o Posto dos Mensageiros, o Posto Maria Dolores, o Zé Augusto no Recanto do Bosco, o Marcão, Marcão não, é, é, Marcão e a Dona América em Campinas, o Lazinho e o Rodrigo, Nova Esperança Zé Pereira e Dona Lourdes, o João Amâncio e Zilmeni, o Zilmene, o Carlos Ferreira, o Umbelina e o Nirlene, é, as minhas amigas da, da Câmara a Amanda e a Michele, Michele está se recuperando graças a Deus força aí Michele é, professor Carlos Dias o Marcelo de Primavera do Leste a Maria de Fátima, o Pedro e a Cíntia que nós já falamos né isso a Deusilene do Setor Universitário, Francisco Lima no Ceará o Jobel, a Valquíria em Campinas aquele Lourenço em Portugal a Clarice em Paris a Alan Luiz em Goianésia, a Jane e o Rogério e seu filho neto em Trindade o Otacílio também, Guenézia, a Kênia no Goiano 2. E Mendes no Faisal Todos os nossos amigos aí. Outros que nós já citamos aí no primeiro momento, aí no primeiro bloco ah, do nosso programa.
2: Sebastião, um grande ah. abraço também para a família Hernani, que está sempre ajudando a gente, né?
0: Grande abraço. Nossa, Ricardo, gente... né? a Deise. Ricardo,
2: Paulo. Paulo, Pedro e Lucas.
0: Muito bem. Grande quase abraço a, a todos. A Bíblia, né? Hã?
2: Que eles resolveram colocar o nome dos apóstolos, tá quase uma Bíblia. É. <risos>
0: E nós estamos chegando, né, Mônica, ao final do nosso programa. Obrigado por ter vindo, viu, Mônica? Grande, um grande abraço. Um grande abraço também. Até Vamos o próximo programa.
2: Sempre, um prazer estar sempre aqui, né? um grande abraço a todos.
0: Amigo ouvinte, é, nós estamos chegando aí ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, Navegando em Tom Maior. Uhum. Foi muito bom estar na sua companhia. E esperamos contar com você em nossos próximos programas. Acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado. Na programação da Rádio Sagres 730 Obrigado a todos Fiquem com Deus E nós convidamos a você Para ouvir agora histórias e experiências De um espírito compromissado Com a evolução do nosso planeta Maria, Mãe da Humanidade
12: Maria, Mãe da Humanidade Do livro Maria, Mãe de Jesus Lembrando Maria, Nossa Mãe Minha filha, Deus nos guie para diante. Atendamos aos desígnios do Senhor que nos redime pelo sofrimento, como o oleiro consegue purificar a argila do vaso pela bênção do fogo. Não tenhamos em mente, senão, a soberana e compassiva determinação do alto para que possamos realmente triunfar. Não sabemos a hora da grande renovação. Mas não ignoramos que a renovação virá, fatalmente, em favor de cada um de nós. Assim sendo, não nos preocupemos quanto à estrada que nos cabe palmilhar, mas, sim, busquemos em nós e fora de nós a precisa força para vencê-la dignamente. Sigo-te, ou, aliás, sigamos-te o Calvário Silencioso. Não te desanimes, nem te inquietes. Caminhe simplesmente. Existe para nós o divino modelo daquela mulher venerável e sublime que, depois de escalar o monte, tudo perdeu na terra, sabendo, porém, conservar-se ligada ao Pai da infinita misericórdia, convertendo em trabalho e conformação, em prece e esperança as chagas da própria dor. Maria, nossa Mãe Santíssima, não é mãe ausente do coração que a ela recorre. inspiremo nos em seu martirólogo de angústia e saibamos fazer de nossos padecimentos um celeiro de graças. A aflição que se submete a Deus procurando-lhe as diretrizes. É uma âncora de sustentação, mas aquela que se perde em desespero e É um espinheiro de fel Soframos com calma Com resignação invariável De mãos no arado de nossos deveres E de olhos voltados para o céu É preciso coragem para não esmorecer Porquanto, para as mães A renúncia como se converte em alimento de cada dia Recordemos que Porém, nossa Mãe do Céu, e sigamos com destemor. Não te faltará o arrimo das, das amizades celestiais que te cercam e, pedindo-te, confiar em minha velha dedicação. Sou amiga de sempre que se considera a tua mãe espiritual. Zizinha
3: Canto Musical